0: אוקיי okay, שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. איך להאמין בעצמי יותר ואיך אני חוסם מעצמי או מונע מעצמי להאמין בעצמי יותר מהם מה החסמים שגורמים לי לא להאמין בעצמי מה זה אומר להאמין בעצמי איך אני יכול להגביר את מידת האמונה שלי בעצמי כולם יודעים עד כמה זה חשוב שהאדם יאמין בעצמו אומר בצדקת הצדיק צדוק הכהן מלובלין אומר כשם שאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא בהשם יתברך ואדם צריך להאמין בהשם יתברך כך צריך אחר כך להאמין בעצמו אם האדם לא מאמין בעצמו הוא לא יודע מה הוא עושה כאן הוא נכנס לתוך בלבולים מיותרים הוא לא מאמין בשליחות שלו הוא לא מאמין בסביבה שלו הייתי השבוע ב- בשיחה לחברת אבני דרך חברת בנייה גדולה שצומחת מהר ואחד המנהלים שם אמר משהו מאוד חזק הוא אמר, מספיק שאבא שלי לא היה מאמין בי, או שהיה אומר לי לא, מספיק שהוא היה אומר לי לא, אז כנראה לא הייתי צומח ולא הייתי מנסה את הדרך הזאת ולא הייתי, ולא הייתי מתפתח כל כך מהר, מספיק שהוא היה חוסם אותי, זאת אומרת לפעמים אנחנו לא מאמינים בעצמנו וחוסמים את עצמנו, לפעמים אנחנו לא מאמינים בזולת, באנשים הקרובים אלינו ואז אנחנו חוסמים את עצמם, את אותם. השאלה היא, מה החסמים שמונעים מעצמי? להאמין בעצמי, למה אני לא מאמין בעצמי, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, פרשת שמות וכדי לענות על השאלה הזאת בואו נצלול לתוך הפרשה, יש שם פרשה מרתקת, עם, עם, כל פרשה מרתקת עם דיאלוג אחד מהמרתקים שבתורה, דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, אני מזכיר לכם בקצרה, בני ישראל נקלעים לתוך, נכנסים לתוך תקופה של עבדות, גלות, צבע, פרעה שלא יודע עכשיו את, את עם ישראל ו, ומשעבד אותם ואז נולד תוך כדי השיבוד, נולד גואלם של ישראל, משה, משה שהוא אה, אה, מוחבא בבית פרעה, בסופו של דבר הוא גדל בבית פרו ו... הוא מזהה, יום אחד הוא יצא, מזהה את סבלות ישראל, מזכיר לכם ממש בקצרה, מזהה את סבלות בני ישראל, רואה שניים מצרי שמכה יהודי, הוא הורג את המצרי, ולאחר מכן, מכן הוא רואה שניים רבים, שני יהודים, והסיפור שלו מתגלה, פרעה רוצה להוציא אותו להורג, יודע שהוא לא כזה... תמים כמו שהוא נראה, הוא בורח, זעקת ישראל עולה השמיימה מה, מהעבודה הקשה, מהקושי, ואז משה רבנו רואה צאן, יתרו, חותנו, מסתובב בשטח, רואה סנה בוער. פה מתחיל הדיאלוג שלנו, כאן מתחיל השיחה שלנו. רואה סנה בוער, מזמין אותו, של נעליך מעל רגליך, וכאן מתחיל שיחה ארוכה, שבה הקדוש ברוך הוא משכנע את משה להציל את בני ישראל, לצאת בשליחותו אל פרעה. משה חושש שהעם לא יאמין לו, חושש שפרעה לא יאמין לו, חושש שלא יצליח במשימה שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו אותות, לוקח, אומר לו, מראה לו איך להפוך מטה לנחש, איך היד שלו שמצטרעת, חוזרת אחרי זה כשהוא מחזיר אותה לחיקה, חוזרת להיות יד אה, בריאה, ו, ו, אה, והוא מצליח לשנות ממחלה לרפואה, ונותן לו עוד אות, להפוך את המים, את מי היור לדם, ועדיין משה, מסרב לקבל את התפקיד והדיאלוג הזה מרתק מההיבט שלנו כי משה לאורך כל הדרך לא מאמין בעצמו. וכשאנחנו אומרים לא מאמין בעצמו צריך לפרק את זה לחלקים, להבין מה זאת אומרת הוא לא מאמין בעצמו ולהבין כדי להבין מה בדיוק חוסם אותו מלהאמין בשליחות שלו ומה חוסם אותנו מלהאמין בשליחות שלנו. אז אני מזכיר לכם, הוא פתאום רואה סנה בוער, הוא מתקרב ואומר לו אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו ראיתי את עוני עמי במצרים, את זעקתם, שמעתי את הנוגשים ובאה צעקת בני ישראל ואני רוצה להציל אותם, אני שולח לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ואז מה משה עונה לו? <laughs> משה אומר אל האלוקים מי אנוכי? מי אנוכי כי ילך אל פרעה? וכי אני אוציא את בני ישראל ממצרים, אין פה אני, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים? מי אנוכי? ומה השאלות הגדולות פה, שכל הפרשנים נדרשים אליהם? מה זאת אומרת, מי אנוכי? אחד, הקדוש ברוך הוא הרגע נגלה אליך. אתה רואה סנה בוער, אתה רואה אותו, את מדברים איתך, שחי, משהו גבוה, אתה, <laughs> <laughs> כאילו, מה אתה בכלל מתווכח? מה, 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 אתה, מה אתה מקטין את עצמך? מה זה מי אנוכי? בנקודה השנייה, יש סבל אמיתי בעם. זה כמו שמישהו שיודע לראות בנשק יגיד לעצמו בשביל העשורי, מי אנוכי שאני עכשיו ילך להילחם? ואז את אומרת מי אנוכי, אתה יודע להחזיק רובה, נשק, אקדח, צאתי לכם? מה זה מי אנוכי? והמי אנוכי הזה, זה חוסר האמונה הראשון של האדם בעצמו. מה זאת אומרת חוסר האמונה הזאת? שהאדם מקטין את עצמו. הוא פתאום הופך להיות קטן בעיני עצמו וכדי להבין מה זה להקטין את עצמו אפשר לפרק את זה לחלקים בואו נפרק את מה זאת אומרת להקטין את עצמי על פי הפרשנים. נתחיל עם רשי רשי אומר מי אנוכי אומר משה לקדוש ברוך הוא במעמד הנשגב הזה שבו הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע אותו במשך שבעה ימים בואו תצב את לשליחות שלך אומר לו משה מי אנוכי שאני אעמוד אני חשוב לדבר בפני מלכים. אני קטן, אני מקטין את עצמי, זאת אומרת, יש אנשים בעלי יחוס, הקטנה אחת זה אני, אני לא מיועד, אני לא מיוחס, אני לא גדלתי במשפחה הנכונה, ההורים שלי לא נתנו לי את הכלים הנכונים, אני, מה אני, איך גדלתי, אתה חושב שבגלל מה שעברת, בגלל שאין לך את הייחוס הנכון, אתה לא מגיע לך להשפיע ולעשות השליחות שלך, הקטנה ראשונה, הקטנה שנייה שאומר רשי, ואף אם אני חשוב. כשהוא אומר וכי יוציא אני אוציא את בני ישראל ממצרים וכי יוציא את בני ישראל ממצרים הוא אומר ואף אם חשוב אני מה זכוי ישראל שיעשה להם נס והוציאה ממצרים. הקטנה השנייה זה לא רק שאני לא מאמין בעצמי אני לא מאמין שאנשים שסביבי מגיע להם לא מגיע לו אז אני לא מתאמץ. זאת אומרת אני לא רק מקטין את עצמי אני מקטין את הסביבה שלי וכשאני מקטין את הסביבה שלי אני בסופו של דבר לא מגלה גם את הכוחות שלי ולא מאמין בעצמי. הקטנה שלישית, אור החיים מביא זווית ראייה של הקטנה שלישית, הוא אומר, משה האמין בעצמו, אבל לפעמים אתה לא מאמין שהדברים יסתדרו, שבאמת זה יקרה. הקטנה השלישית זה אני סקפטי, שהדברים באמת ילכו כמו שצריך, שבאמת הם יתפסו את המסלול הנכון. אני לא רואה את התמונה מול העיניים, זאת אומרת הרבה פעמים אדם מאמין בעצמו, אבל הוא מאמין שההשקעה שלו תניב תוצאה, ולכן בסופו של דבר הוא לא מניע את עצמו, וכי לא יאמין, לא יאמן בשליחותו ויסתכן שהאדם בעל בחירה ורצון. יכול להיות שבסופו של דבר הדברים לא יקרו כמו שהקדוש אמר לי. יכול להיות שפה הוא יחליט שלא, יכול להיות שעם ישראל לא הולך איתי. זאת אומרת, אולי בעצמי אני מאמין, אבל אני לא מאמין שאני אצליח להביא את התוצאות הנדרשות, הקטנה הרביעית. אני לא מאמין שאנשים ילכו אחריי. אני לא מאמין שיש לי מספיק מי אנוכי, אומר משה, על פי הכלי יקר, מי האנוכי, אני הרי, מה אני, משה היה עניו מכל אדם, כך הוא כותב. ובעיניו, מזכיר לכולם, מקורות עולים לאתר התבוננות, ואם כבר עצרנו רגע המתודיקה, כרגיל אתם יודעים, מי שמצטרף חדש, מוזמן להירשם לערוץ, לסמן סאבסקרייב, בספוטיפיי, ביוטיוב, איפה שאתם מאזינים, וכמובן, תמיד מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, לקבל עדכונים, וללימוד מצד שפלותו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני שפל אנשים כמוני, ידבר בפני המלך, אני מזכיר לכם. מה עם מעלת ישראל? מי היו, איזה אומה גבוהה הזאת? ואיזה, מי היו ראשי האומה? אברהם, יצחק, יעקב, עם גדול ורם. איך ילכו אחרי שפל ו- ובזוי כמוני, אומר משה לקדוש ברוך הוא. זה מי אני. זאת אומרת, כולם יותר, יש משהו בענווה, יש משהו חזק בענווה. שאתה כאילו לא מתרומם, לא מתנשא על אף אחד, אבל יש גם משהו בענווה שאתה בסוף לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, שאתה לא לוקח את התפקיד על הכתפיים שלך, כי אתה אומר, מי אני? מה, מה אני תקוע פה? אין לי, אין, לי, אין לי בעצם ערך. הקטנה החמישית, נסכם תכף. הקטנה החמישית, ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר מאוד יפה, הקטנה החמישית היא לא קשורה לא למונהגים ולא למציאות. ולא לעצמי, אלא קצת עצל, לא רוצה לקחת את התפקיד, כך אומר רבי נחמן, וזה שהקטין משה את עצמו מללך למצרים להיות מנהיג, שאמר מי אנוכי כי אלך אל פרעה, ואיחר אף השם במשה, משה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, פירוש זאת הקטנה שלא רצה להיות מנהיג. ומחמת זה נשתלשל בו חרון אף. מה זאת אומרת? אני טוב לי ב... במרחב שלי, להיות רועה צאן. יש לי מה לחיות, הכל בסדר, מקורב לעליונים, אני חי באווירה נפלאה, אני במקום שלי, במרחב שלי. למה שאני עכשיו יחלט עצמות? למה שאני אצא מאזור נוחות? צריך לצאת מאזור נוחות, למה? כי העולם צריך אותך. אתה לא רוצה להיות מנהיג, אתה רוצה להישאר תקוע עם ה... עם... לא לפרוץ דרך, לא לגלות את הכוחות שלך, לא להשפיע יותר. אדם תמיד רוצה יותר, אם הוא לא רוצה יותר הוא מתנוון. הקטנה החמישית שאדם מקטין את עצמו ולא מאמין בעצמו, אומר... אני לא רוצה יותר, לא רוצה להנהיג, לא בוחר לקחת אחריות ולעשות מעשה, לא בוחר לפעול עכשיו, בייחוד כשהעולם צריך אותי, יש מציאות של גלות ושעבוד, אנשים צריכים אותי, צריכים שאני אצא מהמקום שלי. יש, יש גמרא במסכת גיטין, מאוד מעניינת, שלמדנו אותה פעם, על למה חרב בית המקדש, אני מזכיר לכם על הסיפור של קמצא ובר קמצא, בר קמצא בסופו של דבר מחליט, בר לא מקבלים אותו בסעודה בשום מקום, הוא איש שנוא, איש הולך לקיסר ומשכנע את הקיסר שהיהודים רוצים למרוד בו ואז הוא אומר לו תראה שלח קורבן ותראה שהם לא יקריבו אותו. שולח הקיסר קורבן מה שעושה לו בר קמצא עושה לו איזה מטיל בו איזה מום בניב השפתיים ואז מתלבטים חכמים אם להקריב את הקורבן מצד אחד. אסור להקריב קורבן שיש בו מום, מצד שני זה פיקוח נפש, לא תקריב קורבן, <laughs> הקיסר ידע שאתם מורדים בו ותתחיל המלחמה, הוא, הוא, הוא ירגיש שהעם היהודי מורד בו והוא לא יוותר על כך. הלכו לאחד החכמים, רבי יזכריה בן אבקולס, רבי יזכריה בן אבקולס אומר, אני מזכיר לכם במסכת גיטין אמרו לו, טוב. בוא נקריב את הקורבן כדי שהקיסר לא יחשוב שאנחנו מורדים בו. אמר לו לא, בעלי מומין קריבים לגבי המזבח, כולם יגידו עכשיו שאפשר להקריב בעל מום. אז אמרו לו, אם לא בוא נלך להרוג את בר קמצא, שלא יחזור לקיסר ויספר לו את הסיפור. עדיף להרוג אדם אחד, מאשר שהעם היהודי כולו יחוסל, מאשר שמלחמה תפרוץ כאן. אמר להם לא. יגידו, יגידו אנשים שמי שמטיל מום בקדשים ייהרג, זאת אומרת שיש עונש על זה שהבאת קורבן פסול של מוות אסור. כיוון שכך לא עשו שום דבר. וההלשנה חזרה אל המלכות אל הקיסר והתחילה המלחמה. אמר רבי יוחנן, ככה כתוב במסכת גיטין, ענוותנותו, הענווה שלו, הצד, הצדיקות שלו, זה שהוא לא לקח על עצמו את המנהיגות ולהכריע של רבי זכריה בן אבקולס. היא זאת שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. לא פחות מזה. זה לא האויב, זה זה שמישהו פה לא לקח אחריות ולא החליט ולא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, כך או כך, להכריע. זאת אומרת, אתה לא לוקח מנהיגות, <laughs> לא ייצא משעבוד מצרים, יגיע החורבן, אתה לא עושה מעשה, לפעמים אתה צריך לרדת ולעשות מעשה. ו- ו- הקטנה החמישית שאתה חושב, דברים יסתדרו מלהם. זה נכון בחיי היום יום במישור הפרט, זה נכון בעבודה הכללית של האדם. אתה חושב שהדברים יסתדרו מלהם? לא, הם לא יסתדרו מלהם. העולם הזה הוא עולם התיקון. סליחה. יש דברים שיסתדרו מלהם, דברים שהם מבחינת ניסיון, שאתה רק צריך לעמוד עם עמוד שדרה. ויש דברים שדורשים ממך את עבודת הבירורים, שתברר, שתתקן. ואם לא תתקן את מה שצריך, יהיה משבר. מה זאת אומרת? בסוף הדברים יידרדרו, כי עולם התיקון דורש את המעורבות, שאדם יפשיל את שרווליו, וייצא ויעשה משהו בתוך העולם. ולכן ההקטנה החמישית, שמשה לא רצה להיות מנהיג. הקטנה השישית של אשלה, יש לנו שבע הקטנות, שגורמות לאדם לא להאמין בעצמו. הקטנה השישית, שאדם לא מאמין בעצמו, אומר, או, או, או שגורם אותו לא לעשות מעשה, אומר אשלה, שני לוחות הברית, אומר, משה רבנו רצה לחלוק כבוד לאהרון אחיו. ומה יעשו? אידיוטים כמונו. זאת אומרת, צריך להבין את הקטנה הזאת. תחשוב שאתה מול הסל. עכשיו תורך לקלוע. לא, אתה מוסר את הכדור. ובגלל שאתה מוסר את הכדור, פספסתם והחמצתם. לא, עכשיו זה התור שלך, עכשיו אתה צריך לקלוע. עכשיו אל תכבד מישהו אחר. עכשיו דורשים ממך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. דורשים לך להגיד איזה רעיון, איזה עניין, לא שהוא יגיד אני מכבד אותו, לא עכשיו אתה צריך להגיד, עכשיו זה המקום שלך, עכשיו זה המרחב שלך, עכשיו כולם מצטמצמים בפניך, כי עכשיו בחרו בך, זה הזמן, זה המקום, אין לך אדם שאין לו שעה ואין לו מקום. אז ההקטנה השישית זה שאני לא מבין שעכשיו לא צריך כבוד מדומה, עכשיו צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, <laughs> לא צריך לה... להטיל אנשים אחרים, יש סיפור מאוד יפה על... נדמה <תדמה> לי הרב שמחה בונם שיסחה שעמד לעלות לפני התיבה והוא הרגיש שהתפילה שלו עכשיו יכולה להביא את המשיח ואז פתאום הוא עולה לשמיים ויש לו איזה התגלות הוא אומר הוא חושב לעצמו יושבים כל החכמים וכל הצדיקים ומשיח בא ואני יושב שם וכולם כועסים עליי. בגלל שאני הבאתי את המשיח, בגלל שאני הבאתי את הגאולה, בגלל שאני עשיתי, בגלל זכות התפילה שלי כאן ועכשיו. אמרתי טוב 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 טוב, אני לא אעשה את התפילה הזאת, אני, אני לא אעשה את הצעד הנדרש כדי שלא יאשימו אותי שאני הבאתי את זה בסוף, שאני הבאתי את הגאולה, להם את האפשרות לעשות זאת. ובסוף הגאולה הוחמצה. הסיפור הוא סוג של משל כדי להבין אל תזרוק את האחריות על מישהו אחר, קח אחריות, קח מנהיגות, זה הייתה הקטנה החמישית, אבל גם אל תעביר את הכבוד הלאה. הקטנה השביעית והאחרונה של הרבי מלובביץ', שהיא קצת עמוקה, צריך להבין אותה. הרבי אומר משהו מאוד מעניין, כדי להבין את זה אני רוצה רגע, הוא לוקח אותנו לתלמוד הבבלי. בתלמוד הבבלי מסופר איך הקדוש ברוך הוא הציל את משה מחרב פרעה. ויש שם שתי, שתי וריאציות, שתי, שני תיאורים, תיאור אחד אומר רבי ינאי ויברח משה מפני פרעה ואומר אפשר לבשר ודם לברוח מן המלכות? איך משה ברח מפני פרעה? לאן תברח? פרעה בכל מקום, איך ברח? אלא בשעה שתפס פרעה את משה חייבו להתיז ראשו והחרב קעטה כאילו נהייתה לא חדה מעל צווארו של משה ונשברה הדאו דכתיב, זה מה שכתוב בשיר השירים, צהברך כמגדל עשן. זאת אומרת, אי אפשר היה להרוג את משה. זה סיפור אחד, איך פרעה, אני מזכיר לכם מתי. פרעה אה, כועס על משה בגלל שהוא הרג את המצרי, הוא מבין שיש פה, הוא גידל בתוך הבית שלו מישהו לא תמים ולכן צריך לטפל בו. אז הוא אומר, צריך להוריד לו את הראש, תפס אותו, אומר רבי ינאי, אבל לא הצליח להרוג אותו. רבי יהושע בן לוי אומר משהו אחר. שעליו הרבי מלובביץ' מתעכב במאמר מאוד עמוק, נפלא, מי חי... שיש לו זמן, מוזמן ממש להיכנס למאמר, אני אעלה אותו לאתר התבוננות וללמוד בו המאמר הזה ומאמר נוסף שנלמד תכף בעוד פירוש. מאמר שנקרא אה, אה, מי שם פה. לאדם, זאת אומרת, המאמר מתשי"ט 1959, הוא אומר ככה, כך אומר התלמוד הירושלמי, הוא אומר רבי יהושע בן לוי, בשעה שברח משה מפני פרעה, כולם מחפשים עכשיו את משה. הוא מנסה להסביר לרבי ינאי, איך זה יכול להיות שלא תפסו את משה. הוא אומר, כולם מחפשים, עשה הקדוש ברוך הוא שכל האוכלוסייה שלו אילמים, וחלק חרשים, וחלק עברים סומים. זאת אומרת, פרעה אומר לה אילמין, כך כתוב בתלמוד, איך אנו משה? לא היו מדברים, לא יכולים לדבר, אילמים. אומר לחרשים שלא שומעים, היכן משה? לא שומע, מה אתה רוצה? לא שומע שום דבר. אומר לסומין, היכן הוא משה? לא ראינו שום דבר, לא רואים שום דבר. הוא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, מי שם פה לאדם? זאת אומרת, מה אומר פה הרבי מלובביץ' בקצרה? הוא שואל, שאלה מאוד uh, עמוקה שלוקחת אותנו למקום אחר, נשאל את השאלה, לא נרחיב בה. הוא אומר, רגע, נס לא נעשה סתם. נס לא נעשה לחינם, זה חוק בטבע, ויש היררכיה בניסים, יש ניסים שיותר קשה לכאורה לעשותם. מה זאת אומרת יותר קשה? זה לא שלקדוש ברוך הוא יותר קשה לעשות נס, אלא הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו סדירות טבעית, העולם מתנהל על פי סדרי הטבע. למה? שזה גם במרכאות, למה? כי הנהגת האדם צריכה להבקיע את הטבע, צריך עבודה. כדי, כדי שההנהגה הטבעית תשתלט בעולם, אדם לא צריך עבודה, הוא רואה את הטבע והוא משתעבד לטבע. כדי לראות הנהגה שלמעלה של מהטבע. האדם צריך לעשות עבודה מצד עצמו, לכן העולם בנוי בצורה של טבע, כדי לראות את מה שלמעלה מהטבע אתה צריך לעבוד, מה זה לעבוד? להאמין, ללמוד, להתפתח, ל- לראות מעבר למציאות הזאת, ל- לחשוב, לשאול שאלות, להתבונן, אוקיי, הניסים הם סוג של תמרורים בתוך המציאות שהקדוש ברוך כאילו סודק את הסדירות הטבעית, חודר לתוכה. למה? כדי לעזור לך קצת בהתבנות הזאת שאתה לא רואה. עכשיו יש דרגות בניסים. כדי להציל את משה, הוא אומר, לא צריך נס בדרגה כל כך גבוהה. קושי של נס זה כאילו שבירה גדולה יותר של הטבע. אם אני רוצה להציל את משה מפני פרעה, אני לא צריך שכולם יהיו, כל עמו של פרעה, כל המצרים, יהיו או עיוורים, או עילמים, או חרשים. אני יכול להחביא משה. לא צריך לעשות נס שישפיע על, אני יודע, 40 מיליון בני אדם, במקום לעבוד רק על משה. מה הוא אומר כאן, הרבי מלובביץ'? המאמר שלו אומר, מה שהפריע, ההקטנה, זוכרים איפה אנחנו? למה האדם לא מאמין בעצמו? ההקטנה של משה, היא לא שהוא יקטין את עצמו, הוא יקטין בעצם את העולם. הוא אומר, העולם מלא רוע, קושי, הסתר. אעלהם, הקליפה של מצרים בתוקפה למנוע ולעכב אותי מלהאמין בעצמי, כאילו אדם אומר לעצמו אני מאמין בעצמי, אבל העולם כולה יתנגדו לי. אם אני עכשיו אתמודד לרשות המקומית, כולם יהיו נגדי, כולם, אני לא אצליח, זאת אומרת, כי אלה יכפישו אותי ואלה יכפישו אותי, וישר אני כבר לא מאמין בעצמי, כי אני חושב שהקליפה והחיצוניות והמלחמות ימנעו ממני מלהשיג הישגים. אז אני מראש אומר לעצמי, אני מאמין בעצמי, אני לא מאמין בעולם. העולם, הקליפה, השקר פה בתוקף, ולכן אין לי טעם לעשות בו שום דבר. אין לי טעם לפעול בו, אני לא מאמין בשינוי של החברה הישראלית. כי תמיד יהיה עיתונות, ותמיד יהיו אלה, ותמיד יהיו אלה, אתם מכירים את אלה שמחלישים את הדעת מכל דבר ועניין. זו הקליפה השביעית שעליה אנחנו בברית, זו החסם השביעי, זה ההחלשה הקטנה השביעית, שאדם לא מאמין בעולם, שהעולם יכול להשתנות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא מאמין רק באנשים שקרובים אליו, הוא לא מאמין בעולם. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? מי יסום, מ, 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 מי פועל אילם או חירש או פיקח או עיוור? אני עושה, עוזר לעולם, אני שולט גם על הקליפה. מה אתה מפחד מהקליפה? הקליפה לא נגדך, אומר לו תראה הנה הצלחת לברוח מפרעה, איך? שיניתי את מבנה העולם כולו כדי שתוכל להשפיע עליו, אל תפחד מהחושך, אל תיבהל ממנו, אתה חייב לשמור על אופטימיות כל הזמן, עיקר הביטחון של האדם זה לא שהוא יודע שיש לו צבא חזק, זה לא ביטחון, ועיקר הביטחון זה לא שהוא שיש לו הורים חזקים, זה לא ביטחון, עיקר הביטחון זה שהוא שהעולם למרות שהוא נראה בחיצוניות שלו בפנימיות שלו, הוא לא מתנגד לדרך שלו, הוא לא יפגע בו, הוא לא יהרוס לו. העולם בסוף רוצה את המסר שלו, ורוצה את הערך שלו, וכשאדם חושב כך, הוא מאמין בעצמו יותר והוא מסלק. אומר הרבי, את מה שנראה לו כבלתי אפשרי, אני אפעל לשבירת הקליפות, להפוך את העולם כך שהוא לא יפריע לך. בואו נסכם רגע את שבע הקטנות שגומרות לזה שאני לא מאמין בעצמי. זה רק חלק מהסיפור שלנו. הקטנה הראשונה אמרנו שאני אומר מי אני, אני לא מיועד, לא מיוחס, לא שווה כלום. הקטנה השנייה שאנחנו אומרים, אני לא מאמין באנשים שמגיע להם שאני עכשיו אפעל פה, מה אני עכשיו אעבוד וזה, ובסוף הם ייהנו ואני לא. הקטנה השלישית אמרנו, אני לא מאמין שהדברים באמת יסתדרו, שיצאו לפועל, כי אני לא רואה את התמונה של ההצלחה, אין לי תמונת ניצחון. הקטנה רביעית אמרנו, לא ילכו אחריי, למה שאנשים ילכו, למה שיקנו ממני, לא למה שירכשו ממני, מה כבר, לא מאמין בערך שלי, במוצר שלי, הקטנה חמישית, לא רוצה, זוכרים את רבי נחמן, לא רוצה להיות מנהיג, הקטנה שישית, מעביר את הכבוד הלאה, שהוא יקלה לסל, לא אני, הקטנה שביעית, לא מאמין שהעולם... שהעול, הוא כזה מנוכר, כזה זר, כאלה מלחמות, כזאת תקשורת, כזה, איך טוב יכול לצמוח פה? איך אני יכול להביא את עצמי? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, אני יכול לשנות את כל העולם, כולם יהיו אולמים וחרשים וסומים, בשביל זה אני עושה נס כל כך גדול. כי אתה תראה שגם העולם, גם השקר, בסוף האמת גורמת לו להתפוגג. סוף האמת להתגלות. טוב, כל זה אנחנו רק בחצי הדרך. מה זאת אומרת בחצי הדרך? אני מזכיר לכם, הדיאלוג ממשיך. הקדוש ברוך הוא משכנע את משה ואומר לו אני איתך אל תדאג מה יש לך לדאוג אני מקצר את כל הדיאלוג למרות שכולו מרתק מי שיש לו זמן שיקרא אותו באריכות. אהיה אשר אהיה ואני איתך ואז הוא מרלך אל הזקנים ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו הוא עדיין לא מאמין בעצמו ואז הם לא יאמינו לי אומר אני אלך אל בני ישראל הם לא יאמינו לי נניח שאני אגיע לפרעה ואני, ואני אסתדר איתו אבל עם ישראל לא ילך אחריי, לא יאמין לי, מה אני עושה עכשיו? אומר לו, שזה קצת מעצבן, כאילו, מה, אתה לא רואה כמה מנסים לשכנע אותך, אתה לא רואה כמה, כמה כוחות נותנים לך, תתחיל להאמין בעצמך, כבר די, כמה אפשר. אומר לו הקדוש ברוך הוא מראה לו את שלושת הניסים שאמרנו עליהם עם הנחש המטה שהופך לנחש עם ה.. ויאמר ה' אבל יתני ידך בחייקיך הופך לו את היד למצורעת ומחזיר אותה אחרי זה מרפא אותה ואחרי זה להפוך את מימי הייעור לדם ו... ולהפך ואז מגיע לנו החלק האחרון שעליו אנחנו רוצים לדבר שיא אי האמונה זוכרים? דיברנו על סוג של חסם אחד שהוא מקפל בתוכו את כל שבע הקטנות תכף נראה מה זה החסם הזה, עכשיו יש סוג של חסם שני. מה אומר משה עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך עושה את כל זה, ומראה לו את כל האותות והמופתים, וכאילו, וה... וה... ומחכים ו... לך, צאת תציל את עמך, אתה צריך להגיד מי אנוכי שאני בכלל מעז לא לצאת. אומר משה לשם, לא איש דברים אנוכי, אני לא רטוריקן, אני לא יודע כל כך ל... 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 לבטא את עצמי. גם משלום, גם, גם אתמול, גם שלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון הנוחי. אני בכלל, קשה לי לדבר בצורה שוטפת. אני לא מדבר בצורה שוטפת. ואומר השם אליו, מי שם פה לאדם? או מי יסומי להם? או חירש? או פיקח? או, 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 או עיוור? הלא אנוכי השם. מה זה אומר כבד פה וכבד לשון? לא נרחיב בזה כבד לשון זה חלק מהפרשנים אומרים שהוא לא יודע את כל השפות משה, וכבד פה אולי חלק מזה שהוא לא מצליח לדבר, וזו שאלה גדולה. מה זאת אומרת, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי? מה זה התירוץ הזה עכשיו שאתה מוצא? ליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, וזה מבואר בחסידות בהרבה מקומות, שעיקר ההבדל בין אדם לחי, ליקוטי מוהר"ן רכ"ה, בין אדם לחי זה הדיבור, שהוא גדר שהאדם מדבר, בדיבור האדם מגלה את הסמכותיות שלו, בדיבור האדם משפיע, בדיבור הוא יוצר תקשורת, המעלה הגדולה ביותר של אדם בשביל שהוא מדבר, מי שם פה לאדם? עיקר ההבדל בין חיתוך הדיבור, דהיינו שהאדם עושה מצפצוף קול כותב רבי נחמן, חיתוך האותיות והדיבור, זה מה שמבדיל בין האדם לבין בהמות ועופות, שגם להם יש קול וצפצוף, רק שאין להם משמעות בקול וצפצוף, יש משמעות, אבל לא סוג של תקשורת אנושית במעלה של דיבור שיוצרת קומוניקציה, הדיבור הוא מה שמקשר בני אדם, רק שאין להם חיתוך האותיות והדיבור לבהמות ולעופות, וזהו גדר האדם, לשון רבי נחמן, שיכול לחתוך הדיבור, שיכול לקחת צפצופים ולהפוך אותם למילים. וכשאנחנו מצרפים אותיות, אנחנו, בזה אנחנו יצרים תקשורת, אותיות הדיבור, אותיות הכתב, אנחנו יצרים תקשורת, הכל בנוי העברת המידע, הכל בנוי על הדיבור, הדיבור מגלה משהו מאוד עמוק בפנים, אז איך אתה עומד, כי, כי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, איך זה יכול להיות? פה אני רוצה להיכנס איתכם למאמר מאוד עמוק, לגעת בו בכמה, בקצרה ככה, בנקודה, בנקודה המרכזית שלו, של אדמור הזקן, רבי שניאור זלמה מ המאמר מופיע בתורה אור. בליקוטי הפירושים שלו על פרשת השבוע, והוא אומר, שואל, כי קשה, מה זאת אומרת לא איש דברים אנוכי, לא יודע משה מי שם פה לאדם, אתה לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בך, מה העניין, כדי להבין את זה, קחו רגע אוויר, שלוק מים, כדי להבין את זה צריך להבין רגע את המעלה של משה. יש הקטנה, יש לא להאמין בעצמי מצד אורות ויש לא להאמין בעצמי מצד כלים. כל מה שעשינו עד עכשיו זה אמרנו האדם לא מאמין בעצמו מצד היעדר אורות, אני לא מאמין, אני לא רוצה מספיק, אני לא מאמין בהשפעה שלי, אני לא מאמין בערך שאני מביא לעולם, יש לא להאמין בעצמי מצד הכלים. זאת אומרת דווקא אני יש לי אורות גבוהים אני יודע שאני יכול להיות טייס. אני, אני יודע שאני יכול לעשות הכל אני יכול לתקן כל דבר אני יכול לעשות הכל אוקיי עכשיו בין האמונה שלי שאני יכול לעשות הכל לבין להיות טייס צריך לעבור איזה תהליך של אני יודע 4, שנים שש שנים של אה, אה, לימוד נכון צריך לעבור תהליך אני יודע שאני יכול לכתוב כל דבר טוב בין הפוטנציאל למימוש יש. שלבים של צמצום ושל התמקדות ושל צמצום דווקא האורות הגדולים שלך. משה, מה הנקודה המרכזית? משה הוא מבחינת עולם התוהו. יש שני מושגים שבטח נתקלתם בהם ומתבררים בכיוונים שונים שמאוד חשובים בהבנת האדם והבנת הבריאה. עולם התוהו, עולם התיקון. עולם התוהו, מה שמאפיין אותו זה שיש בו אורות גבוהים. כשאנחנו מתארים את עולם התוהו בצורה שלילית, אנחנו מתארים מישהו שפתאום נשלט על ידי מרבה מחשבות, או רגשות חזקים שפתאום מונעים ממנו מלהצטמצם, להתגלות ולגלות את הכוחות שלו. להיות ממוקד בדבר האחד. במובן החיובי עולם התוהו הוא גבוה יותר מעולם התיקון. מה זאת אומרת? במובן החיובי עולם התוהו ש... שהוא לא יכל לכתוב שום דבר כי האורות שהציפו אותו היו כל כך גדולים שהוא לא יכל לצמצם אותם כדי להביא אותם לביטוי ב... בתוך עט את... את... ונייר כי זה גבוה מדי ולכן הוא לא יכל להוריד את הדברים למטה. זאת אומרת יש מצב שיש לי אורות מאוד גבוהים שאני בהוויה מאוד גבוהה. היינו דווקא, למשל אני נזכר בשיחה אה, מול הים עם חברת הבנייה, אז זה היה מול הים בנתניה, מלון מאוד יפה, נוף מטריף של הים, אבל כדי להתרכז היינו חייבים לסגור את כל החלונות. אתה סוחר אולם, בדיוק מול הים, אבל אתה סוגר את כל החלונות. למה אתה סוגר את החלונות עם וילונות? למה? כי כדי להתמקד אתה חייב לסגור כל מיני דברים. משה. ככה כותב אדמור הזה כן, צריך לדעת שיש שני סוגי נשמות, נשמות מעולם התוהו, נשמות מעולם התיקון. שתי נשמות ירדו לנו מעולם התוהו, כותב, חנוך, הבן של קין, ומשה. שניהם נועדו לתקן את העולם, לעשות בו איזה שינוי. והנה הוא אומר, ההפרש בין תוהו לתיקון, שתיקון הוא צמצום. תוהו, הרבה אורות, כל אור הוא נפרד בפני עצמו. והנה, עניין. התלבשות הכוחות באיברים, מה זה תיקון? תיקון זה שהכוחות הנפשיים מצטמצמים, בנפש, מצב מתוקן זה שהכוחות שלי מתלבשים באיברים, מה זאת אומרת? כשמישהו למשל בכעס הזה... האורות גדולים מדי לא מתלבשים באיברים, כשמישהו מתקשה עכשיו, לא אני לא יכול לכתוב עכשיו שום דבר, אני לא יכול ללמוד, יש בו אור גבוה שלא מתלבש, לא מצטמצם באיברים, אני מתרגש מדי, אני לא יכול להתפקס, אני בסטרס מדי, אני לא יכול להצטמצם, יש לי אור מאוד גבוה ששולט פי, אוקיי? אז יש אורות גדולים שלא מצליחים להצטמצם לאורות קטנים, לפעמים יש משהו גבוה באורות הגבוהים, שזה הרבה אורות. עולם התוהו הוא אורות גדולים עם כלים קטנים, קשה להם להצטמצם. עולם התיקון זה כלים רחבים עם אורות קטנים. זאת אומרת, בעולם התיקון יש לו את הבעיות שלו, יש פחות חוויית אור גבוה, פחות חוויית וואו. לכן הרבה פעמים אנשים לא רוצים את עולם התיקון, כי אין בו חוויית התרגשות גדולה ו... ואורות גדולים. משה, במובן החיובי של המילה, שורשו מעולם התוהו, שורשו מעולם האורות הגבוהים. משה מסתכל, ואומר שיש מעלה יתרה בכלים של התיקון ממה שיש אצלו בתוהו. ואז הוא אומר כבד פה וכבד לשון, אני לא יכול לצמצם את האורות הגדולים שלי לכדי דיבור. הבעיה של משה לא הייתה להסדיר את עצמו. זה מה שהוא היה שרוי בעולם כזה גבוה, באורות כאלה גדולים, עכשיו כדי לצמצם אותם, זה כמו, אני אקח את זה ממובן שלילי, מישהו עבר נגיד, תמיד עם חס ושלום, דברו עם חטוף. כל מה שהוא יתאר במה שהוא עבר, לא מסביר את מה שהוא עבר. כאילו האורות השליליים הגדולים שהיו שם, לא, הלכתי לצד השלילי, לפעמים הרבה יותר קל להבין בצד השלילי, לא יכולים להחזיק את עוצמת החוויה. אז הוא מתאר מה עשו לו ומה קרה לו ודברים, אבל זה לא מה שהוא חווה באמת, זה לא העוצמה הזאת. משה להב, בצד החיובי, הוא, הוא, יש לו אורות כאלה גדולים של חיבור לבורא, הוא לא יכול לצמצם אותם, לכן הוא כבד פה וכבד לשון. הארי לא יכול לכתוב שום דבר. אתם רואים שלפעמים אתה שומע אפילו מי שלומד מאמרים, בשיחות, בספרות הקבלה והחסידות. לפעמים אתה מגיע למאמר, לא מעט פעמים, כל כך גבוה, כל כך קשה להבנה. <מת> כאילו, אתה רואה שיש שם אור גבוה, אבל הוא לא, הוא לא עבר עיבוד, הוא לא ירד מספיק למטה. למה? כי האור שלו היה מאוד גבוה. ואתה, כשאתה יושב עם עצמך, אתה חייב להוריד את האורות. להוריד את האורות למטה, לצמצם אותם כדי לחדד את ההבנה שלך, כדי להוריד את זה יותר לכלים, לכלי ההבנה, לכלי ביצוע, לשאול מה זה אומר לי. <coughs> זאת אומרת, שמשה אומר, אני שייך לעולם התוהו, שייך לעולם, להאורות הגבוהים. קח מישהו כדי שיושיע את בני ישראל ששייך לעולם התיקון. אני לא שייך לעולם התיקון, אני לא שייך לצמצום האורות, אני לא יכול לעשות את זה, ואני מעריך את אלה שמסוגלים להיות בעולם התיקון. מעריך אותם מאוד, את אלה שמסוגלים לקחת נקודה מסוימת, לחפור בה, לחפור בה, לעבד איתה, אני לא שם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמת, אתה אומר שאתה כבד פה, שאין לך כלים. מצטט מאדמו"ר הזקן, ציטוט מדויק. הדגשתי לכם, למי שרוצה את המקורות המודגשים אצל אדמו"ר הזקן, כי זה מאמר שגם יעלה לאתר ריבונות. אמת שאין לך כלים. כאלו הנמצאים בתיקון, שנעוץ תחילתם בסופם מצד שורש נשמתך. מצד שורש נשמתך תכבד פה, שאין השכל, התובנות שלך, יכולות להתלבש בתוך כלי, בכלי הפה. אבל, אנוכי אביי, אני עשיתי את הכלים דה תיקון, ואת עולם התוהו. אני אעזור לך לקחת את האורות הגדולים, ולצמצם אותם לכלים מרובים. זאת אומרת, שלא תקטין רק את האור... עוד פעם ננסח את זה שוב, אני אעזור לך לקחת האורות הגדולים וליצור להם כלים מרובים. זאת אומרת, אני אעזור לך לקחת את האמונה הגדולה שלך, את האורות שלך, את התובנות שלך, את המקום שבו אתה נמצא, לצמצם את זה בכלים בתיקון. <ממש> בשביל זה אני אעזור לך לדבר, ואם צריך אני אביא לך את אחיך. זאת אומרת, שלפעמים אדם לא מאמין בעצמו מצד זה שהוא אומר, אני גבוה מדי בשביל זה פה. אני, מה, <laughs> אני עכשיו... <laughs> עכשיו אני בן 50, אני עכשיו אתחיל לעבוד על דברים האלה, ללמוד מקצוע חדש, ל- ל- זה לא שייך, גבוה, אני גבוה מש... אני, אני overqualified, אני יש לי יותר מדי יכולות, עשיתי יותר מדי דברים, עכשיו אני צריך להצטמצם כדי להצליח. סיפרתי לכם פעם, אני חושב, על מועמד לרשות המקומית, עוד לא היו בחירות, נכון? מועמד לרשות המקומית, אחד מהעומדים, שהוא היה בטוח שהכל אצלו בידיים שלו. והוא הולך להצליח בגדול, כי הוא היה מנכ״ל פה ומנכ״ל שם וזה פה וזה שם, בסוף הוא פרש מהמרוץ. למה? כי הוא לא היה מוכן ללכלך לשח... את ידיו, לרדת למטה, לדפוק דלת דלת, לעבור בית בית, להתחיל לדבר עם אנשים, לעשות מה שצריך לעשות כדי להיבחר, זה לא מספיק שהיה לך תארים, פעם לא עוזר כלום, הוא לא היה מוכן לקחת את האורות הגבוהים של ההצלחה שלו מפעם, ולהחדיר אותם בכלים, בתיקון. לא בהכרח לצמצם את האורות, תביא אורות גבוהים, אבל צור להם הרבה אורות גדולים. הקב"ה רק תביא לי אורות גדולים. תביא לי אנחנו נצליח למצוא להם כלים לתיקון שלא ייחלש האמון שלך בעצמך בגלל שאתה בעל אורות גדולים אבל חושב שאין לך את הכלים עדיין לעשות את זה. די אני כבר מאוחר בשבילי להתחיל לעשות ספורט מאוחר בשביל להתחיל ללמוד לא מאוחר בשבילך אתה תמצא את הכלים רק מה זה תהליך זה עבודה ביחד נצליח אבל אל תדאג ככה אומר מסכם מסכם. אה, אדמור הזקן, <זה> כן> וכך נאמר למשה, אנוכי יהיה עם פיך, שגם אורות שמבחינתו התלבשו וכלים לתיקון. אוקיי, okay. בואו נסכם רגע את מה שאמרנו, אמרנו ששני סוגי הקטנות, הקטנה מסוג אחד, הקטנת האורות שלי. הקטנה מסוד דרג אחר, הקטנת הכלים שלי, אני לא מאמין שיש לי מספיק אורות, אני לא מאמין שיש לי מספיק כלים, כשאני לא מאמין שיש לי מספיק אורות, אני מקטין את עצמי ואומר, אני לא מיוחס, כל מה שתיארנו, שבע הקטנות, אני לא מאמין בסובבים שלי, אני לא מאמין שהדברים יצאו לפועל, אני לא מאמין שילכו אחריי, אני לא מאמין במנהיגות שלי, אני לא רוצה להיות מנהיג, אני לא רוצה את הכבוד, אני מעדיף להעביר את הכבוד למישהו אחר, והקטנת הכלים זה שאני לא מאמין שאני אצליח להביא את הכוחות והאיכויות שלי לידי ביצוע ממש לידי ביטוי בפועל. הכלי שלי לא מוכן להצטמצם ודווקא בשני ההיבטים אנחנו אומרים לעצמנו כדי להאמין בעצמך מצד אחד אתה צריך להפסיק להקטין את עצמך להפסיק להקטין את האורות שלך תגדיל את עצמך מצד שני כי יש לך שליחות השליחות היא מה שדורש ממך להאמין בעצמך זה לא אתה או צריכים אותך הנקודה השנייה שאומרת, אל תיבהל גם מהיעדר כלים. הכלים, אם אתה מגלה את האורות הנכונים, הכלים יסתדרו. אתה תמצא את הכלי, זה חלק מהביטחון. שלא רק האור יגיע, אלא גם הכלי יגיע. וכשיש לך אור וכלי, בסופו של דבר, אין מציאות שהאדם לא יממש את השליחות שלו בעולם. ומימוש השליחות שלו בעולם, זו הסיבה שלשמה כאן, ושזה בא. אוקיי, okay, התבוננות יומית, היום היינו בפסיכולוגיה בפרשה, פרשת שמות, ספר חדש, ספר הגאולה, מוזמנים כרגיל, אמרנו להצטרף לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, יש תמיד לינק, ולתוכניות והסדנאות והקורסים באתר התבוננות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.